0: Hola gente linda
1: de Victoria 52, ¿cómo están? Pues una noche más de lunes de plática entre amigas. Ya saben, ustedes pueden comentar todo en comentarios y aquí daremos lectura. Por favor, esto se enriquece si ustedes nos comparten también cuál ha sido su experiencia y entre todas aprendemos y crecemos. Pues el día de hoy está aquí Mari Carmen, está May y pronto va a llegar Adriana, por ahí seguramente ya el, algo está pasando pero va a llegar y el día de hoy la pregunta era, ¿quién te acompaña en esto de ser mamá? ¿Quién te acompaña cuando eres mamá? Y surge, porque una vez que estuvimos platicando, nos dábamos cuenta que en el proceso de irnos, pues, ahora sí que profesionalizando en esto de la maternidad, hay personas que están más contigo, otras que se alejan, otras que se vuelven el pilar... Otras que dices, ay, me hubiera gustado que estuviera, pero nunca estuvo. Y de pronto también no son personas. A veces actividades o herramientas que a lo mejor no necesariamente son para la maternidad, se vuelven elementales en tu maternidad. Entonces vamos a estar platicando de todo eso y ojalá nos puedan compartir a ustedes quiénes las acompañaron en este proceso y que sigue, ¿no?, de, de ser mamá. Y pues les lanzo la primera pregunta a Mari Carmen Yamay. ¿Quiénes estuvieron ahí, digamos, desde el primer momento en que fueron mamás? Ahí siempre está la duda, ¿dónde empecé a ser mamá? ¿Cuándo me enteré que estaba embarazada o hasta que nació? Yo siempre digo que es desde que dices, quiero ser mamá y te pones a hacer la tarea y ya la tarea te dice, alguien en camino, <ríe> ya eres mamá. Así que cuéntenos, ¿quiénes eran estas personas que estaban cercanas a ustedes en estos primeros momentos de la maternidad? ¿Quién empieza? Mai? vas Mai. <ríe>
2: Bueno, eh, los que estuvieron más cercanos pues desde el inicio fueron mis papás digo, la, la familia de Sergio pues no vivía aquí en León entonces, de entrada fue mi mamá eh, mi hermana fue como el primer contacto este y bueno, yo la verdad como les he platicado pues siempre trabajando y desde muy chica entonces, eh, digo si yo desde el inicio eh, no hubiera contado posiblemente con mi mamá y con mi hermana muy probablemente eh, no hubiera seguido trabajando o hubiera tenido como... me hubiera costado más trabajo a lo mejor el hecho de dejar a, a Iktan en una guardería, porque la verdad es que sí lo pensé bastante, este, y me animé a dejarlo hasta el año ocho meses en, en el área de maternal. O sea, al inicio sí me costó trabajito como... Yo decía, ay, no, no pasa nada, este, no creo que me duela tanto. Ya cuando lo vi en mis brazos y todo, y sí dije, no, este, yo creo que mejor voy a, a pedir ayuda. Y la verdad es que mi mamá y mi hermana, desde que es abuela y es tía, o sea, siempre me han apoyado en esa parte. Entonces, yo creo que el primer contacto de, de gente que me ha ayudado en esta parte de la maternidad, pues es mi familia directa, mi mamá, mi hermana, y mis hermanos, mi papá también. Cuando le dije que iba a ser abuelo, bueno, se puso así como todo intenso. Recuerdo que hasta lloró, este, aventó todo, ¿no? Así como todo emocionado. Pero sí, o sea, mi primer contacto fue, fue mi familia. Este, y yo creo que en mi caso, eh, muchas de las cosas que sigo haciendo ahorita, en gran parte, es porque ellas me siguen apoyando. Eh, digo, eh, hay momentos en los que sí he pensado a lo mejor en decir, bueno, voy a contratar a una niñera o así. Pero yo sí, o sea, es que yo sí hago concha, digo, está mi mamá, está mi hermana, me pueden apoyar, pues ahí les van los chiquillos, ¿no? Pero sí, o sea, la, la, el primer contacto en esta parte, pues es mi, mi familia.
1: Ok, ¿No? gracias May. Mari Carmen.
3: Bueno, pues hola, nuevamente un episodio más aquí en Bitácora. este Buenas noches a todos, a todos que nos sintonizan. Y agradecida siempre por el espacio. Bueno, ¿quién fue? Pues inicialmente igual, mis hermanas, eh, mi mamá por obvias razones, pero sí, mis hermanas fueron mamás mucho antes de que yo tomara la decisión de ser mamá, entonces de alguna manera yo ya me fui coachando, mira, ya llegó Adriana, hola Adri. <risa> Sí, entonces, bueno, retomando, este y con ellas pues como que yo empecé a aprender porque finalmente pues yo veía desde la prim desde el primer sobrino que nació, pues veía todas las con ellas y finalmente ya una vez cuando yo tomo la decisión, pues efectivamente ya en ese momento yo como ya no vivía cerca de, de casa de, pues, de mi mamá y de mis hermanas, Sí previamente se vino para acá acompañarme mi hermana la mayor, que vamos a decir que es la que pues de alguna forma pues fue la iniciadora de cómo empezar pues todos estos procesos de la ayuda con mi mamá y en el momento en que ya nació mi hija pues sí estaba aquí mi mamá, ahora sí que guálgame la redundancia de otra vez mi mamá, mi hermana la mayor y pues alguien que también estuvo, eh, estuvo pues muy presente y aparte pues siempre ayudando en, así. En la primera línea, pues Hugo. Obviamente él, este, mi marido Hugo siempre estuvo ahí y, y también me ayudaba muchísimo, nos ayudaba muchísimo, éramos como, como un equipo, ¿no? Entonces, este, sí, la verdad es que todo lo que yo empecé a aprender desde tiempo atrás, pues yo decía, no, allá lo domino, a lo mejor pues hay cositas, ¿no? Que a lo mejor yo puedo hacer o yo puedo a lo mejor, este pues implementar, pero ya la hora de la hora, la hora que ya es tú, tu criatura, que eres tú la que está ahí presente, pues sí dices, ah, caray, pues como dice, ¿no? No es lo mismo leer el libro que ya ponerlo en práctica. Entonces, sí, la realidad es que, pues mi primer contacto, pues sí, fue, ma fue mi mamá, mis hermanas y después, tiempo despuésito, pues sí, eh, de cuando era bebé, pues sobre todo ya una vez que que se fueron de regreso para sus casas, ¿verdad? Que ya me quedé yo solita porque sí es diferente cuando tú vives tu maternidad fuera de, de tu núcleo primero, de tu primer, o sea, de tu núcleo primario, pues ya después es cuando dices, oh, la realidad es que pues no es que esté completamente sola, pero sí ya no está esta, esta ayuda, ¿no? O este apoyo o esta red de apoyo realmente ya no lo existía como tal. Digo, sí tenía algunas amigas que más o menos, pues, como que te decía, ¿no? Pero así como de primera línea de agarrar el teléfono y decir, ve por favor, porque no sé cómo hacer esto, pues ya no había. Entonces ahí es donde yo digo que entró al quite y, y aparte, pues como ella había sido papá antes, pues sí se la rifó y cañón, pues este Hugo. Entonces ya con eso, pues hicimos ya un equipo. Pero pues así fueron mis primeras experiencias de mi red de apoyo. No, bueno, pues
1: increíble. Y aquí vamos anotando porque justo estamos... En el mes, de hecho, este domingo, no, el domingo 19 es Día del Padre, entonces para que vayan viendo que luego esta idea que hay en redes, porque también existen papás que no, que no hacen nada, lo sabemos, y yo siempre diré, híjoles, es que decirles papá nomás porque, nomás porque vieron <risa> un pedazo, pues no, pero hay papás que sí son chidos, o sea, hay papás que sí están, hay papás que le entran al 100 porque como les toca, o sea, no es ayuda, es porque ellos son la otra mitad de esta vida y de este compromiso. Entonces, qué padre, qué padre que puedes compartir. Y claro, por supuesto, las amigas, las mamás, la familia, siempre está ahí. Adriana, cuéntanos cómo fue para ti, quiénes estuvieron en esta primera línea, en estos primeros momentos de ser mamá. Poco a poco iremos en otros momentos y hablaremos de otras cosas. Pero en estos primeros momentos, ¿quiénes fueron tu primera línea en este primer mi momento madre. de, ¡Ah, voy a ser mamá?
0: Mi madre, mi mamá, este, fue la primera. Este, ella me enseñó incluso a, a cargarla, bañarla, este y, y mi marido, pues también mi marido en el apoyo emocional, <ríe> porque aunque él ya tenía dos dos grandototototes, eh, pues sí, ya 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 estaban, ya había nuevos conceptos, <ríe> o, sea, o sea, es diferente, pues, no, este, pero definitivamente mi mamá así los primeros días eh, en otro programa creo que lo conté. Que, que este que yo la niña así recién nacida traída a la casa y afortunadamente pues mi mamá me brindó el apoyo la, la, los primeros días la cuarentena y este y yo y la acostamos mi marido y yo y oíamos padrísimo el fí, fí, fí", cuando respiraba entonces ay qué bonito la niña está respirando vamos a tener una noche tranquila ay sí no pues ya sabes toda la adaptación y entonces, <ríe> a la mañana siguiente, mi mamá toca la puerta, salimos, ¿cómo amaneciste, hija? ¿Cómo te sientes? Bien, mira, mami, qué bonito respira. Y la bebé, ándele, chiquitita. <ríe> Lo que tenía la niña era un moco. Entonces, pues, mi mamá la limpió, o sea, súper hábil mi mamá, ya sabes, uno... Yo le quería sacar los moquitos también después de ese momento, se lo quería sacar así con... ¡Ay! Se, llama, se me olvidó cómo se llama el sacamocos, pues. Este, pero mi mamá, súper hábil, le hacía así un rollito de papel con el Kleenex, le hacía así... ¡Fum! Le sacó un mocote, ¿no? Y la niña ya no hizo ruido para respirar. Entonces, digo, esa es, esa es anécdota chiquita y chistosa, pero sí, mi mamá me ayudó al 100 en los primeros días... Y luego, este, mis hermanas, mi hermana, este, la más, la más chica, ella también tenía poco de, bueno, ella ya había sido mamá, yo me estaba estrenando, ella ya estaba en el tercero, o sea, ella ya, ya traía buena, buen este, buen entrenamiento, y ella me ayudó un chorro también, este, no, Adi, este, ay, no, no nada más cargues el pañal y las toallitas, es que también hay que traer, este, un cambio de ropa, porque yo no ponía, este, hay que ponerle, este, también la pomada, siempre carga el tempra, el espabén, porque están chiquitos y no sabes, hay trae aparte una cobijita, entonces, bueno, pues ya mi pañalera me enseñó a cargarla, ¿no? Me enseñaba también a hacerlo repetir, o sea, estas cosas que parece que son como muy naturales y que se te va a dar, pero cuando eres primeriza, estar recién parida, no, o sea, no te da la cabeza para eso. Entonces, ellas fueron mi, mi primera ayuda, mi primera ayuda, este, mi primer apoyo y pues todo el cariño también de, de muchas amigas de mi mamá, o sea, por la señora grande también. Ay, mira, este, sí también me ayudó, me ayudó en esta parte de la crianza.
1: Ok, gracias Adri. Pues yo les cuento, en esta primera línea, como dicen, pues, eh, Así que en el mundo de mis amigas yo fui la primera que se animó a ser mamá, entonces todas era de, ¿qué? <risa> o sea, ninguna tenía idea. Estaban ahí apoyándome y así, pero no más, pues, porque, pues, ni idea. Luego, más bien mis tías, bueno, como saben, mi, mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años, entonces no había una mamá. Este, entonces, mis tías más bien eran las que cuando les dije que estaba embarazada, y bueno, esto es, esto es importante, no son tías hermanas de mi mamá, son mis tías porque se casaron con los hermanos de mi papá, entonces en realidad pues son tías políticas, pero mis tías políticas fueron las que, ¡ah! No, el bebé de la nieta, de la primer nieta de toda esa familia, entonces me organizaron el baby shower, los regalos todas las instrucciones que ustedes cuentan que les daban sus mamás de que sí para la leche tal, que sí para que el niño el mopo no sé qué, que sí lo vas a bañar, todo todo eso mis tías, claro, cada una pues como le había ido en la feria, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, es demasiada información, aparte son un montón de tías. Y bueno, además pues yo obvio compré los clásicos libros de maternidad porque claro, yo iba a aprender todo de los libros como buena ñoña que insisto, muchas veces le he dicho, sí aprendes, pero luego llega la realidad y dices, o sea, no puedo en este momento correr al capítulo 2 en donde subrayé, o sea, <risa> no hay forma. Es más fácil llamarle a alguien y decirle, por favor, dime qué se hace. Entonces, bueno, pues mis tías. Y como saben, yo no vivía en, en la Ciudad de León, yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, claro, el previo pues fue muy lindo porque pasé tiempo acá, luego me fui a México y ya lo último, pues yo estaba en México allá sola, ¿no? Porque pues toda mi familia estaba acá. Entonces, eh, ya, digamos, cuando nace mi, mi bebé, pues quienes se desplazan, primero, obvio, pues es mi papá, mi hermano, eh, de mis tíos de León, la verdad es que por trabajo y demás, hubo un momento en que una tía sí alcanzó a ir y me ayudó muchísimo, esta parte de, que, de las vendas, bueno, ahora sí que yo viniendo de León y con cesárea, mis tías siempre me recomendaron, ya saben, es que te tienes que vendar, ¿no?, y bueno, mi tía sí me vendaba la faja, todos esos menjurjes que son como todavía creo que muy de León, porque creo que ahora en otras generaciones eso ya no se usa. Eh, no oigo que las mujeres digan que la banda y la faja. Bueno, a mí sí me, me vendaron la faja y todo. Entonces, bueno, eso mis tías, que si el té de árnica, todas estas cosas así, que si la loción que venden en la, aquí en la botica de León y no sé qué, bueno, todo eso, mis tías. Pero también esta parte que dicen del baño y eso, pues yo, por ejemplo, lo tuve que aprender en el hospital, ¿no? O sea, me dieron consejos mis tías y demás, pero en el hospital donde nacieron mis hijos, parte de, eh, ahora sí que del paquete hospital, era que te enseñaban a bañar al bebé. Entonces, de hecho, me dieron me regalaron, bueno, el regalo, ya saben, te cobran todo, pero el regalo de la tina, el primer champú jabón, la primer chunche para que lo acomodes, todo eso. Pero ya, digamos, un poco más días de así, quien estuvo ahí, y esto sí lo quiero decir, porque de verdad sí creo que hay papás que son increíbles, pues mi papá. Bueno, ahora sí que no tenía una mamá, pero quien se quedó en estos primeros días de que de verdad dices, neta no puedo, no me puedo mover, además yo con César y demás. Bueno, mi papá, mi papá estaba ahí, este, me apoyaba un montón, y bueno, hasta después, digo, mi papá me sigue apoyando un montón. Así como dice May, no, pues yo sé que tengo a mi papá. Entonces, pa, ¿me cuidas a los niños en lo que voy a la junta de tal cosa? Pa, ¿me cuidas a los niños en los que tal cosa del trabajo? Entonces, bueno, pues ahí, yo diría, en estas primeras líneas, ahí mi, mi familia y mi papá, eh, y bueno, mis amigas, insisto, pues ahora sí que más bien apoyo de échale ganas, tú puedes, tú nos vas a enseñar, porque pues ellas ninguna, <risa> mamá.
3: Claro,
2: tenían
1: que aprender <risa> contigo, cómo no, pues, sí. Pero bueno, ahí estaban. Y más bien justo les iba a preguntar eso, ¿cómo les fue con las amigas una vez que, que fueron mamás? Porque eso también, ¿se acuerdan que lo platicamos? ¿Qué pasa ahí? Hay amigas que sí entran como tú en el, en el proceso de la maternidad, pero hay otras que se tardan un montón y a veces pasan cosas o no pasan. Hay una amiga que sí quería mencionar, es la de, eh, bueno, como yo estaba en México, alguien que me ayudó mucho, sobre todo para ver cómo cargar a los bebés y así, porque yo los tuve los dos bien seguiditos, fue, eh, se llama Jen Soto, quiero compartirles porque justo ahorita me apareció, la, aquí está, aquí está. Justo ahorita me apareció una foto y no quería dejarlo pasar. Jen Soto es la que tiene el proyecto de Seahorse Baby. Ella se dedica a la venta de fulares y todo lo que tiene que ver relacionado con cargar a un bebé. Pero además ella tiene círculos de lactancia, además ella tiene un círculo de, de empoderamiento y de emprendimiento uh -huh. para mamás. Porque ella en su vida, eh, siendo bióloga marina, ella sí decidió... Que lo suyo, lo suyo era la maternidad y que entonces el trabajo podía ser algo relacionado a la maternidad. Entonces ella dejó, digamos, su trabajo formal y también se quedó siendo mamá de casa, pero con este emprendimiento. Entonces aquí estoy yo, como ven, usando un hermosísimo fular y aquí estoy cargando a mi segundo bodo, que el otro está en una carriola, no se ve, pero este es mi segundo bodo, que este es Julio. Entonces Ajá. a mí los fulares y todo lo relacionado a eso me ayudaron un buen para a, pues a cargar y la lactancia y todo. Entonces sí quería mencionar, sí, una amiga que de hecho. La conocí así, por redes, no nos conocíamos antes. Es decir, la conocí yo creo que meses antes de ser mamá, por redes. Y luego se volvió mi amiga, pues, Jen Soto. Entonces, yo les diría, a veces hasta por redes encuentras quienes pueden ser, pues, claro. tu, tu compañera, tu amiga. además
0: ahí te ves hermosa. <risa> Era, la joven Era joven y bella. joven <risa> sí, hablando de, antes de las amigas, este... Ajá. Yo, yo, ahorita que te vi así cargando, me, acord, me acordé muchísimo de mi tía Amalia. Mi tía okay. Amalia es la, una tía abuela. Okay. Este, y ella tuvo 11 hijos. <risa> o sea, que sí tenía experiencia. Sí, este Y me acuerdo mucho también de, de, de ella, pues, o sea, ahorita nada más así como recuerdo, y de que alguna vez mi mamá me cargaba a las niñas con su rebozo. O sea, un... Bueno, ni siquiera rebozo-rebozo era, este... Un chal, ¿no? Y ella sí se las envolvía. Yo lo intenté, pero la verdad, los rebozos que yo tenga, eh, tengo son de articela, entonces se resbala. No se puede. Y estaba media mensa. Pero fíjate que eso sí fue algo que me hubiera encantado aprender. El usar un rebozo para, para los chiquillos. Y de las amigas, pues no, yo sí estaba desfasada con mis amigas. Este Sí. De hecho, sí, sí tuve un par de amigas que íbamos a, en, pues más o menos, de hecho, nuestros hijos van de la misma edad, pero no no compartimos esos momentos de maternidad. Compartimos el baby shower, este, el bautizo no, por ejemplo, como ceremonia, pues, o sea, así, ¿no? Y, y no nos, no nos frecuentamos mucho como mamás. Como amigas, sí, y oye, y si nos juntamos para esto, pero no para el tema de la crianza ni de la maternidad. Yo sí me aislé un buen rato, este, incluso tengo pocos años de vuelve, vuelto así como a la socialité, y este, y no tuve en este periodo de cuando están chiquititos, que es bien cansado, <ríe> o sea, es maravilloso, pero es cansadísimo, este, no tuve así como las amigas, ¿Con las cuales me pudiera recargar? No, 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 no. A mí esta red de apoyo sí me falló, fíjate. Sí, sí, sí. No sé no sé las demás, no sé May, no sé... A ver, May, May
1: cuéntanos tú cómo fue las amigas, la relación, y luego Mari Carmen.
2: Pues yo también me aislé un montón. este Yo creo que el grupito con el que estuve en la universidad, eh, una vez que supe que iba a ser mamá, este fue algo bien extraño porque... Eh, el, el darme cuenta de que y sentir cómo iba creciendo este me puso súper sensible, súper sentimental, había cosas que antes toleraba y en ese momento ya no toleraba, entonces la verdad es que sí, sí me alejé bastante eh, ya nace tan y sí, o sea, me dediqué completamente al trabajo, casa e hijo entonces eh, eh, cuando nacectan tan fue algo bien extraño porque mis amigas de ahorita no son con las que convivía antes. Entonces, se termina la universidad, soy mamá, y empiezo este, a hablar con, con mis amigas de ahorita, ¿no? Entonces, fue otra amiga que se llama Abril y yo, este, nos embarazamos al mismo tiempo, pero ella no estaba aquí en México, ella estaba en Argentina, entonces era así como de, me escribía y me decía, oye, ¿cómo vas? ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuándo van a ser? Y cosas así, ¿no? Entonces, ya nacieron este, los dos niños y luego era así como de, oye, ¿cómo vas con esa actividad? ¿Cómo la estás haciendo? ¿Ya le salió el diente? Entonces, todo, pero todo era por, por redes sociales. Y ahorita es bien chistoso porque nuestros niños ya están grandes y todo el demás grupito este, tiene niñitas pequeñas, ¿no? Entonces, eh, hasta cierto punto me siento como... Eh, ya con más experiencia, me siento así, ya sabes, ¿no?, como la amiga sabionda, entonces así tienen a sus bebecitas y es así de, oye, este, la niña está llorando. O cuando nos reunimos, es así, así de, no, yo creo que le dista mucha leche. Entonces ya empezamos como, como a platicar, a sentirnos más en confianza. Y la verdad es que eh, mis amigas, que yo las amo, eh, nunca, nunca sentí como ese como se desplante? Eh, fueron a verme a mi casa, eh, siempre han estado como muy al pendiente. A lo mejor me, es como Adriana, o sea, no es una convivencia como de diario, pero siempre estamos como bien al pendiente por, por WhatsApp. Entonces, eh, ahorita sí nos estamos viendo un poco más. Digo, el hecho de, de haber vivido la pandemia como que a todos nos abrió los, los ojos, ¿no? Nos hizo darnos cuenta pues que hay que dar ese tiempo de calidad pues con la gente que queremos. Entonces, antes de pandemia, sí era así como bien, bien difícil. Y ahorita, este sí tratamos siempre como de ponernos al, al corriente. Y está súper lindo porque ya todas somos mamás. Entonces, es bien padre reunirnos, platicar nuestras cosas de mujeres, de amigas, del trabajo, de la casa. Y aparte, coincidir con esta parte del tema de los hijos. A mí la verdad es que yo me siento fascinada con ellas. Pero sí, este, al inicio sí fue complicado porque pues nadie de o sea, como el que me en mi círculo cercano era, pues era madre o era padre, y si eran padres, pues realmente no eran padres presentes, entonces eh, en esta parte sí, este, extrañaba mucho, la verdad es que sí, o sea, sí hay que ser realistas, este, y, y yo sí extrañaba como mucho esto de salir de fiesta, luego miraba por, por las redes que mis amigas andaban como en el antro, o salían o así, no. entonces yo decía, ay no, yo quiero salir, pero la verdad es que ahorita este, yo, yo, la verdad, yo digo, bueno, cada cosa tiene su tiempo y yo pues aprendí lo que tenía que aprender en ese momento y ahorita para mí es maravilloso saber que todo se puede, eh, por lo menos para mí, yo así lo siento, todo, todo tiene como un equilibrio, eh, a cada área trato de darle su tiempo, ya no soy esa de hace cinco años que solamente me quedaba con el hijo, el trabajo, la casa y ya, o sea, realmente ahorita sí ya me he dado cuenta que todo se puede hacer organizándome y realmente trato de darle pues el tiempo a la gente que quiero, entonces, eh, digo, mis amigas son una parte no negociable, o sea, si nos vamos a reunir, yo digo, no, esto no se puede negociar, o sea, yo voy a estar, por, aunque llegue tarde, pero voy a ir, y hace poquito me pasó con Adriana, que me invitó a, a su desayuno, entonces yo dije, voy a llegar bien tarde, pero esto no se puede negociar, o sea, tengo que llegar, este, y sí trato como de, de hacerme el espacio, y ellas lo saben, o sea, siempre soy la última que llega, pero de que llego, llego, entonces, este, yo soy súper, este, ya mi, mi fama en el grupo, yo creo que con todos mis amigos es así, o sea, siempre llego bien tarde y siempre soy de las últimas, pero sí es una parte que para mí, ahorita, no es negociable. O sea, yo veo a mis amigas, sabemos que hay reunión, y yo digo, a menos de que alguno de mis hijos esté enfermo, este, o algún familiar esté enfermo en una situación crítica, sí, no voy. Pero si no es, no es nada de eso, este, así sea, llegue ya tardísimo, pero sí, siempre estoy ahí. Entonces, eh, yo creo que es, eh, son esas áreas indispensables porque... El hecho de reunirte, platicar diferentes temas e incluso ya de que te escuchen, o sea, deja de que te den su opinión, o sea, el hecho de que puedas llegar y, y sacar y desahogarte y, y desbordar toda esa emoción, o sea, ya es algo que yo creo que no, pues es algo que no, no se puede pagar como, o sea, son cosas que tú sabes que son valiosas y, y se tienen que vivir, entonces yo sí invito, si hay mamás que no están escuchando, que digan no hay tiempo, el trabajo, los hijos, no se puede, o sea, sí se puede y es válido que se den su tiempo, su espacio, este, y es válido que platiquen, o sea, eso es algo importante, digo, si estamos bien como mamás y, y sacamos como todo eso que traemos, pues, en casa con los hijos, pues, vamos a estar, vamos a estar mejor.
1: Ay, gracias, Mai Mari, ¿cómo fue para ti? Ay,
3: bueno, pues, de chile mole, pues, <risa> Porque como yo he estado como que siempre en distintas generaciones, eh, cuando yo me embarazo, finalmente, pues, mis amigas, mis así partners en México, pues, sabía de todo. Y sí, una de mis mejores amigas, este, Alicitas, <risa> ella también fue mamá. Al mismo tiempo que yo, la más que la, la situación era que pues yo estaba en León y en México, ¿no? En la Ciudad de México, pero bueno, compartíamos. Y luego en Querétaro, pues yo también tenía un grupo, además de mis primas, que bueno, hola primas, las aquí las quiero y las adoro. este Muchas de ellas ya habían sido mamá mucho antes que yo, ¿no? Un par de años antes. Entonces, y tenía un grupo también de amigas, o sea, en general, es que hijo no... He tenido muchos grupos de amigas sensacionales, extraordinarias, y todas han sido mamá en diferentes etapas, ¿no? Unas más jóvenes, otras, pues, no tan jóvenes, y otras, pues, más o menos como yo comprenderé. Entonces, también este grupo con estas amigas que yo me llevaba, justamente nos embarazamos tres al mismo tiempo, Hola la Cari orale. este... Estábamos al mismo tiempo, nada más que ya en Querétaro y yo en León, y era muy padre porque este, compartíamos, a lo mejor yo sí tenía la, a lo mejor la ventaja de poder ir seguido a Querétaro una vez que ya me dieron de alta y que ya podía hacer viajes de alguna manera cortos y pues Querétaro no está tan lejos de aquí, entonces era muy padre y hubo una experiencia que me gustaría compartir, Ella pues obviamente ya teníamos como seis meses, seis meses y medio, las tres, y me encantó porque se vinieron a León y fuimos al zoológico. Ellas ya tenían hijos mmm, dos o tres añitos más grandes, pero mi hermana se vino también con mis sobrinas, que también eran chiquitas, y era increíble pues ver a tres chavas con semejante panzas, con carriolas, agarrando a los otros chiquillos, ya sabes, y fue una experiencia padrísima. Entonces, de alguna forma con ellas, pues sí, compartíamos el tema, pues ya sabes, del achaque de qué te pasa y la hormona y había de que un día pues no aguanto el perfume del marido o no aguanto tal comida. Entonces, esa 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 es esa sinergia que se hizo con ellas pues estuvo muy padre, porque acá las amigas pues eran las amigas del grupo de, de, de Hugo y ellas pues ya desde hace mucho tiempo pues ya habían sido mamá entonces ella lo único era como darme consejos, de que tú no te preocupes este vas a ver al rato vas a salir y pues ella es como que más tipo mis hermanas no de que no, pues vas a tener tiempo tú no te angusties, o sea es tan cortito, siempre me lo decían y de verdad es algo que de verdad se, se te queda grabado porque es cierto disfruta cada momento, porque se van como el agua, y efectivamente entonces yo sí después de que nació mi hija la verdad es que sí Afortunadamente también mi suegra este me ayudaba mucho y yo curiosamente los primeros dos meses no salía prácticamente no salía a muchos lados porque pues estaba chiquita la niña, pero ya una vez que ya podía dejarla y sobre todo yo creo que el tema de que como yo no le pude dar pecho, yo le daba biberón, entonces como que de alguna manera se me facilitaba un poquito más pues dejarla entonces normalmente sí teníamos un día a la semana de salir en parejas y sobre todo esta parte de la confianza de podérsela dejar a mi suegra, porque pues bueno ella tenía la experiencia, entonces Íbamos, se la dejábamos, yo ya sabes, con la mega pañuela era así llegaba y, y la idea era de que pues ella se quedaba en la noche, pero regresábamos y nos quedábamos a dormir ahí en su casa. Entonces para mí fue una, una situación muy, o sea, muy positiva porque finalmente pues no dejábamos de salir, la niña estaba bien cuidada, claro, siempre y cuando no estuviera malita por algo, pero se quedaba ahí en su casa. Entonces nosotros íbamos, cenábamos, compartíamos, bla, 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 y ya regresábamos y ya nos quedábamos ahí con la niña. Entonces esa rutina sí fueron los primeros, vamos a decir, primeros dos años, no, año y medio. Entonces estaba muy padre porque yo toda la semana estaba con ella, aparte de que yo más que una guardería, pues yo la llevaba al gimnasio, que en ese entonces tenía una guardería para niños, entonces en lo que yo entrenaba me cuidaban a la niña. De hecho, ahí, pues, también hay algunas conocidas ahí del colegio que también, este, ahí dejaban a las criaturas. Entonces, de hecho, yo ahí las conocí. Entonces, de alguna forma, pues, decía, bueno, no me siento tan mal porque ya una vez que ya pude empezar a hacer, pues, mis entrenamientos, te digo, iba y la dejaba y, de hecho, de ahí pasó. O sea, yo nunca la llevé a maternal ni nada y de ahí fue cuando yo aplico para el preescolar. Y me encantó porque era mi tiempo de hacer mi, mi, mis rutinas y todo, y ella bien cuidaba, y hace cuenta que era como una escuelita, porque sí, le enseñaban musicoterapia y un montón de cosas muy padre entonces la verdad es que en ese punto yo sí tuve una red de apoyo padrísima, les digo, todos los viernes íbamos a cenar a un restaurante conocido, yo llevaba a la niña a casa de mi suegra, y después cuando ya por algo no se podía llevarla, o, o mi suegra tenía algo que hacer, Sí recurría a la señora que en ese entonces este, trabajaba en la casa de todos ustedes y como ya había sido mamá y era una señora de entrada por salida, pero era de confianza, este, se quedaba con ella, o sea, sí, no era como que la nanita que contraté por tres horas, cuatro horas, no, ella me decía, no se preocupe, señora María, yo me quedo con la niña ustedes váyanse no pasen pendiente y la señora pues ya había sido mamá de cuatro criaturas entonces la realidad es que la señora pues sí sabía o sea no era una chavita de 18 17 años que pues no tenía ni idea no entonces con esa confianza bueno hasta una vez estaba malita del estómago y ella me decía no se preocupe señora usted váyase yo aquí le doy ya sabes el bonito remedio de la abuelita de la generación de la sabe que y usted va a saber que la niña ya mañana va a estar como si nada y yo al principio decía, mala madre, ya te vas, te importa más ir a la convivencia, ya sabes, a la cena, ya esto, por un viernes no te va a pasar nada. Pero ella me decía, no, señora, es que de verdad, uno como mujer necesita estos espacios. Claro. Y yo decía, wow o sea, sí, tienes razón. Y me iba. Y de verdad, verídico, le daba, yo no sé si en la agüita de arroz, la maicena, yo no sé qué preparaba, agüita de canela, pues el remedio de la abuelita, pues la niña al día siguiente se da cuenta que como si nunca hubiera tenido malestar.
1: Y yo, ¡guau! Wow. Es que es sí, emocional, sí. Mari Carmen, ahora sí que como tú te ibas a divertir,
3: la niña se aliviaba. Ah. Ah, <risa> no sí, claro. Se le la Sí, gente. está aquí sí, sí no. está aquí todo el tiempo entonces sí la verdad esa parte yo yo sí puedo estar súper agradecida porque nunca en esa parte era muy raro que yo por algo ya no tuviera alguna actividad o que no tuviera estas salidas no sobre todo las noches porque como quieren el día pues ahí estás no uh -huh. pero ya así de salir y todo entonces y luego pues cuando me iba a Querétaro pues yo cargaba pues con media casa o sea yo o se agarraba y echaba todo y me iba allá y me quedaba no sé una semana semana y media y igual allá la ventaja ya, pues que sí ya estaba pues mi mamá estaban mis hermanas y pues ya era distinto no ya si queríamos Muy salir bien, ahí bien. o hacer la chorcha uh -huh.
0: claro todo el mundo
3: te apoyaba y decía ah. y es más todas ellas me dicen ya deja en paz a esa niña pues es que ya déjala en paz pues sí como era una pues también a veces era era esa parte que me decían, es que no la absorbas, o sea, no estés ahí de intensa. Porque pues como yo no tenía con qué entretenerme con otro más o con otra más, pues me decían, no, no estés ahí de intensa. Entonces, sí esa parte pues sí, la verdad es que sí puedo estar como que muy abierta y como que sí, a veces sí me entraba, digo, ya hablamos de la culpa, pero yo decía, ay, que sí estará bien esto, que pues yo me salga, y ya me sentía como esas doñitas, ya sabes, de que tenía la nana el chofer, el sabe <risa> que el chofer, de que dejaba la criatura ya sabes, hasta con la así con la madrota así de que, pues véngase la niña, yo aquí la cuido señora, de esas que nada más como dicen, se arreglan así, y la chiquilla ya, y acá las, las nanitas todas así enfiladitas, ya a veces me sentía así, yo decía, uy, no ya me sentía como esas dueñitas,
0: pero decía, no, no, no. O sea, no, a ver. Oye, pero ahorita que estabas diciendo de, de, de estas dos, dos personas que, que acompañan, fíjate que yo este, dentro de mi aislamiento también fui bien mini riquis, o sea, bien piquis para encargar a mis hijas, ¿eh? No con cualquiera, o sea, híjole. Yo que tenía en, este, en esos momentos este chavos, que yo misma capacitaba, pues, para atender a niños y a cuidar, no, cual, no con cualquiera de mis animadores los dejaba, ni con mis amigas, aunque mis amigas fueran educadoras, tuvieran tele, no, o sea, yo a mis hijas solo las dejaba si estaba mi mamá, si estaba mi hermana menor, y si estaba este Moru, Moru era una señora también que, que yo la conozco desde niña, que, que compartimos casi que la edad, este y ella trabajaba en la casa de mis papás, este pero fueron las únicas, ¿eh? Y Moru me decía, ay, no, ya te vas de vaga, bueno, luego me cuentas. Pero era así rarísimo, Moru, ¿me puedes ayudar? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Me echaba hasta la carreta, ¿no? La Moru, pero era así súper especial, yo... Yo para que alguien cuidara a mis hijas de pequeñas y, bueno, incluso ahorita de grandes, no, bueno, sí, sí, haz de cuenta que tiene que venir con las cuatro cartas de recomendación claro. porque no, no me animo, ¿eh? No me animo, este... Y te puedo preparar o capacitar a quien quieras, pero no, no me animo yo a dejarlo con cualquier persona. O sea, sí también sí, me llamamos. No.
1: A, a mí me pasaba <risa> igual, yo coincido en eso, al principio... Bueno, por mi situación, yo sí como que me quedé en México muy con mis hijos, como dice May, como que nada más era mis hijos el trabajo, de hecho, ya les había dicho, dejé como un tiempo completo, me quedé solo con trabajo de unos días, ahí la verdad es que mi papá, el que se quedaba con ellos en lo que yo iba al trabajo y luego regresaba, otras amigas que fueron importantes, digamos, antes de que nacieran, fueron las secretarias, las secretarias donde yo trabajaba todas ya habían sido mamás, pues ellas me apoyaban mucho, digamos, en el embarazo, luego pues ya, como terminé mi tiempo completo, pues no más. Y ahí me apoyaba mi papá. Luego, ya cuando me, me, pues venía mucho a León, la verdad hubo un tiempo en que vivía unos días ahí y otros en México. Acá en León, pues yo estaba como muy ensimismada en mis hijos por lo mismo, como no, el papá se había ido, yo sentía que yo tenía que estar ahí todo el tiempo. O sea, esta idea de tengo que compensarlo y no tengo permiso de nada. Y mis tías me decían, a ver, Julia, relájate, porque si el niño está tenso y llorando y así es porque tú estás, bueno, así, olla de vapor a punto de explotar. Entonces, porfa, vete con tus amigas, ¿no? Y así de, no, pero mis hijos, y yo como les daba leche, y la leche, y luego me va a doler, y sí, sí te va a doler, pero ahorita atáscalos de leche, tienes como una hora y media, dos horitas, aunque sea el café en la esquina, o sea, o dile a tus amigas que vengan aquí, pero yo me quedo con los bebés arriba, y tú aquí platicas con tus amigas, te urge relajarte. Entonces, mis tías, aquí en León les alaban a mis amigas, yo les alaba a mis amigas. Y sí, hubo ratos en que, aunque ellas no tenían hijos, pues iban a la casa y platicábamos. Una vez ya por fin me animé, está bien, vamos al cafecito de aquí cerca. Y nos fuimos al cafecito de aquí cerca. Y así, esas eran como mis amigas más cercanas. Por otro lado, tenía mis amigos de toda la vida de la prepa. Y ahí ellos sí empezaron a tener hijos como, o sea, yo fui la primera, pero ahí sí empezamos a tener hijos seguiditos. De hecho, si nuestros hijos están las de cuenta, intercalados. ¿Qué pasó ahí que no pude seguir como el proceso de amigos y amigas con hijos? pues que se fueron a ciudades distintas. Uno acabó en Celaya, otro acabó en Irapuato, otro se fue fuera del país, yo estaba entre México y León. Entonces ahí como que era más difícil coincidir. Al final las que acabaron estando más cerca fueron mis amigas solteras, que como dice May, aunque ellas tenían su mundo de fiesta, la verdad es que sí les agradezco que sí dedicaban días a estar conmigo en plan mamá. Y era, a ver, yo te iba ido con la pañalera. A ver, tú nada más dime cómo lo cargo y yo lo cargo, ¿eh? Y, y con ellas era de, bueno, pues que vámonos al metropolitano, al zoológico. Y se chutaban esto como si fueran de verdad sobrinos. Y mis hijos les dicen, tías porque ellas de verdad se la aventaban así de, pues voy aprendiendo ya para luego los míos ya voy a saber. Y todos se lo pongo chutando, todo, todo. Entonces, sí, muy padre. Luego ya una sí fue mamá y las otras dos todavía no son mamás. Y ya con la que sí es mamá, pues sí, ya coincido y tengo esto. Pero como dicen, personas a quienes yo les dejé mis hijos, una señora, que era la señora Gloria, es la señora Gloria. Ella, por ejemplo, sí, uh, cuidó a, a unas primas mías. Y luego, este, pues cuando nacen mis hijos, como ella era la señora que trabajaba en la casa de la tía donde yo más estaba cuando venía León, ella me ayudaba con los míos y pasaba lo que dice Mari Carmen, me decía, ay, tu niño lo que tienes es que estar empachado, ahorita te lo desempacho. Y ya sabes quién sabe qué les tronaba atrás en la espaldita y el niño, mira, sacaba todo y súper bien, ya después no le dolía nada. Entonces decía, claro, hay magias ahí y con ella a veces sí se los dejaba, ya conforme iban creciendo y que yo me empecé a animar a salir un poquito más, se los dejaba a ellas porque luego ahí sí con Mai puedo decir ya cuando están más grandes, no tan grandes adolescentes, sino un poquito más grandes y que yo empiezo a trabajar otra vez y obvio está la vida de fiesta y de salir de alguna cenita porque pues la mayoría de la gente está soltera pues sí me animaba, entonces decía ¿a quién se los dejo? Entonces a veces era mi papá, a veces era a esta señora Gloria, a veces a una tía y ahí fui como haciendo estos ratitos, que yo decía aunque sea ratitos, ¿no? Aunque ni siquiera nomás como pasear acto de presencia, pero eso te ayuda mucho, a mí sí me ayudaba mucho Cómo relajarme, como a ver que hay otras cosas. Sobre todo, como a recordar que al final, pues, yo tenía que recuperar en algún punto este espacio solo mío, ¿no? Y, y si ayudaba, como, como dice May, tener este espacio tuyo lo empiezas a respetar. Ya, ahí... Ahí yo les preguntaría, además de personas, ¿qué otras herramientas les ayudaron? Porque... Evidentemente, yo ahí di el brinco cuando empiezo a ver que empiezo a ganar tiempo porque mis hijos empiezan a crecer. Ahí es cuando yo puedo dar el brinco hacia, por ejemplo, el ejercicio o la terapia o más tiempo de lectura. Y son herramientas que a mí también, como mamá, me han ayudado. Ahorita les explico por qué, pero que ya no son personas y no son herramientas. ¿Qué otras herramientas, por ejemplo, ustedes les han ayudado en este proceso de ser mamá y por qué? ¿Quién empieza? Maibas. <risa> Sí, bueno, fíjate, este,
2: yo sí quiero comentarles que eh, yo siento que no batallé tanto con ICTAN en esta parte del guberón, de los pañales, del cuidado, porque soy la mayor de seis hermanos, entonces me tocó eh, pues cuidar a mis hermanos cuando estaban pequeños. Ya yo estaba este, secundaria y prepa, entonces realmente recordaba cómo era todo este proceso. Eh, de repente tenía alguna que otra duda y le preguntaba a mi mamá, pero realmente no fue algo como nuevo en mí el cambiar el, el pañal el, el preparar el biberón o las papillas porque ya lo había practicado con mis hermanos Este, el, esta parte de envolverlos como el famoso taquito eh, el ponerles como sus cosas en el suelo y todo ese rollo no para que empezaran a gatear, o sea realmente ya para mí no era algo nuevo porque ya lo había vivido con mis hermanos este, esa parte sí, sí quiero platicárselas porque realmente no fue algo como nuevo totalmente para mí. Y ahora eh, yo, eh, de manera personal, he regresado a mis actividades ahora que empecé esta etapa eh, de, de vivir el duelo. Eh, porque antes del duelo realmente eh, pues yo estaba como muy entrada en mi papel de mamá, en mi papel del trabajo... Este, con los niños, en la casa, con mi pareja. O sea, realmente mis metas y mis sueños y, y mi propósito era otro. Ahorita eh, es cuando más eh, me he enfocado nuevamente en las cosas que me gustan. Entonces, eh, digo, algo que sí agradezco muchísimo ahorita es el hecho de poder ver a la mamá de Sergio Más eh, y que me ayuda un montón. O sea... El hecho de que ella tenga puentes o que me diga, oye, eh, quiero ver a los niños, me los puedo traer a mi casa, o sea, para mí es así como, yo le agradezco porque es como mi descanso, es mi relax y es mi momento en el que puedo irme al cerro, eh, me encanta hacer senderismo, entonces cuando ella se los lleva es mi oportunidad para irme al cerro y, y esa parte a mí me llena mucho de emoción porque digo, bueno, sé que están bien cuidados, eh, sé que están pasando tiempo de calidad con su abuela y para mí es como mi, mis mini vacaciones, o sea, sí trato de hacer todo lo que me gusta cuando ellos se, se van de vacaciones con su abuela. Y eh, ahorita que tengo realmente, desde noviembre, que empecé como a retomar lo que me gusta, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, quienes me han ayudado es mi mamá y mi hermana, o sea, si ellas no me ayudaran, o sea, sería imposible que yo me fuera a entrenar todos los días o que yo me fuera a correr todos los días, o sea, ellas son parte fundamental para que yo haya podido regresar a esto que me apasiona, porque a mí me gusta mucho correr y me encanta ir al cerro, o sea, es algo que a mí me llena de vida, de vitalidad, el, el irme a caminar, subir, este, regresar toda sudada, cansada, eh, yo en la semana les decía a mis papás, traigo una uña del dedo negra, porque este, la vez que me fui al cerro me caí y todo, pero realmente yo no lo veo como algo doloroso porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona y es algo que a mí de manera personal... Además hay que callarla, ¿eh? me, ha, sí, me ha regresado como esta luz, esta energía, esta emoción, entonces a mí me encanta eso eh, digo, no, todo, mucha gente me pregunta si sigo tocando el sax y la verdad es que el tiempo que me queda libre, yo prefiero hacerlo y dedicarlo a lo que me gusta y me apasiona ahorita que es irme a correr este entrenar y, y irme al cerro. Entonces, por ejemplo, yo en la semana pedí mis tenis, ¿no? Para irme a correr. Entonces, tenía años que de verdad no me compraba algo que yo anhelara así como con mucha, con mucha emoción. Y en la semana me pedí mis tenis. Entonces, ahorita ando toda desesperada viendo a cada rato el celular para saber a qué hora llegan mis tenis. Entonces, mis niños andan igual. Entonces, me dicen, mami, ¿cuándo te llegan tus tenis? Y yo no sé, vamos a revisar. Entonces, estamos viendo los tres bien emocionados, ¿no? El, el teléfono. Y, y yo siento que Estoy descubriendo esta etapa con mis hijos porque ellos me dicen, mamá, te vemos súper emocionada. O Iktan me dice, mami, este, ¿cuándo vas a ir a entrenar? ¿O cuándo sigue la siguiente carrera? Entonces, ahorita los dos andan muerto locos que también quieren irse a correr, que también quieren ir a la deportiva, que también quieren experimentar todo esto, que yo no sé cómo me vean. Pero yo imagino que me han de ver como toda loca y emocionada, que también andan este, ahorita todos emocionados, que también quieren empezar en esa parte. Entonces, eh, de, o sea, sí, me queda bastante claro que si mi familia no me ayudara, no los cuidara, las veces, las dos veces que he ido a correr a, a, pues a una carrera, este, yo realmente, yo siento que mi proceso personal, o sea, hubiera estado más lento. O sea, yo siento que esa parte a mí me ha ayudado un montón. Y los los fines de semana que su abuelita chico se los lleva, o sea, también a mí para, han sido como algo maravilloso, es como uh -huh. o sea, este
0: momento es cuando me pongo mi espacio claro, y te ayuda cuando, a ser me, mejor mamá, y, uh -huh. es
2: cuando me voy al café yo sola, este ya experimenté también irme al cine yo sola, o sea, y eso fue cuando ellos estaban con su abuela, entonces eh, siento que es algo totalmente nuevo para mí porque tenía años que no lo hacía, entonces esta parte de, de es como volver a reencontrarme y, y esta parte es lo que yo a veces les comento a mis amigas, digo, o sea, dense su espacio, no pasa nada porque dejen a su niño, a su niña, este, al final del día yo creo que eh, esta parte, esta intuición nos dice eh, con quién están bien cuidados. Y yo creo que las cuatro coincidimos que este, hay, hay un familiar con el que, un familiar o un amigo, hay, hay alguien con quien sabemos que nuestros hijos están bien, entonces... En mi caso, este es mi mamá y mi hermana, este y su abuela Chio, cuando se van con ella, o sea, yo saber que mis hijos están con ellos, yo me siento tranquila. Digo, eso no lo salva de algún accidente. O sea, no claro, o sea, pero
0: pero estás, vez, estás tranquila y te sientes bien y es alguien yo que te apoya. Me
2: siento muy tranquila y, y me siento tranquila, me siento segura, me siento confiada. Eh, y, y me siento muy bien, yo la verdad es que sí disfruto muchísimo cuando tengo un espacio yo sola Y es algo que he estado aprendiendo Y es lo que comentábamos el otro día por Facebook con, con Julia y con Fer este, Tengo realmente muy poco experimentando esta parte Y la verdad es que me ha gustado muchísimo O sea, es algo que yo jamás me imagino que podía ser eh, algo bueno para mí Y la verdad es que me, me gusta mucho porque me estoy conociendo este, Hay cosas que me he dado cuenta que realmente ya no quiero hacer y hay cosas que he descubierto y digo, no, esto me encanta. Y voy a seguir.
0: y, y La claro, no lo... herramienta, entonces, pues, ha sido correr, ha sido darte este espacio sola, ha sido, Ajá. así estar, ¿no?
3: Sí, sí, así es. como ven, chicas? Muy bien.
1: Pues vas, Adriana, cuéntanos cuáles han sido por, tus por, otras herramientas.
0: Por, por ahí como que vi que había comentarios, ¿no? Antes de yo. Sí, el... si quieres, léelos, léelos no, de una estarles.
1: vez. Ahí está, mira, de una vez. Ah, esa es mi bestia adorada, mi bestia adorada que me ama y que yo la amo. Me dicen Ana Paula Mendiola, eres una excelente mamá, Julia. Ay, mil gracias, Bessie. A ellas justo las conocí poquito antes de la pandemia y la verdad fueron un gran soporte emocional durante la pandemia. Eh, luego sigue Lucecita Soco, nos dice, yo también fui la mayor de mis hermanos y eso da como experiencia. Ahí coincidiste con Mai Y Lucecita Soco nos dice, la familia es la que siempre apoya. Así es. Y bueno, pues ahora sí, Adriana, cuéntanos, ¿cuáles son tus herramientas que te han ayudado
0: en este proceso de maternidad? En este proceso de maternidad he tenido varias herramientas, además de la familia y algunos amigos. Este, Para mí ha sido importante el ver el internet. Sí, la verdad, este, yo me he apoyado en, en la crianza. Este, Bueno, antes de, quiero saludar hasta Celaya, Guanajuato, que nos están viendo. Gracias a los de Celaya. Este, cuando han enviado cajetas y yo he estado <ríe> en estos periodos de locura maternal, ah, qué rico me sabe la cajeta con bolillo y galletas marías. Gracias por el comercial. Bueno, siguiendo, el internet me ha ayudado en la crianza, ¿cómo? Yo he podido ver videos este, sobre etapas del desarrollo, sobre niñez, sobre maternidad, este, hay páginas que sigo este, y me ha ayudado mucho, la verdad, o sea, me ayudan a aclarar ideas también todo lo que yo hice en Super Duper me, me dio mucho soporte en conocimiento y ahora sí que del conocimiento a la práctica. Eh, eh, por ejemplo, toda esta etapa de los tres a los seis a los años me brindó muchas herramientas también, el, el juego, que es fundamental, fundamental el juego. Entonces, para mí fue padrísimo que, que, pudiéramos, que pudiera estar jugando como parte de mi trabajo, y también tener materiales para jugar con mis hijas con mis niñas y aún seguimos jugando entonces eh, para mí ha sido un aliado jugar jugar este divertirme reírme de bobadas de que la mosca pasó y nos reímos de pintar en las paredes este sí, no, yo sí soy una mamá desordenada yo dejé que pintaran todas las paredes hasta que cumplieron siete años ya volvimos a pintar la pared <risa> pero todas las paredes de mi casa fueron rayadas. lo reconozco, lo asumo y pido perdón a todos aquellos que no les gusta que piten la, pinten las paredes. Este, también este, como, como parte de mis aliados en, en cuestión de, 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 de herramientas de herramientas para ser mamá, ha sido, bueno, pues el juego, como les dije, el internet, el escaparme incluso en redes sociales viendo que, por lo que fuera, lo que publicaran, ¿no? En el Facebook, lo que publicara cada quien, o sea, así de darme un tiempo perdido que no tuviera que ver yo con, con qué voy a, con cómo voy a atender lo que necesita cualquiera de mis crías. Entonces, esas han sido mis herramientas que, que me han acompañado. Y en cuanto a personas. Pues yo también, en, en esta etapa de la crianza, ya sobre todo en, en lo que es la, la escuela, benditas psicólogas, las amo, las amo. Un saludo bien fuerte y un abrazo bien apretado a Ceci Jiménez, a Ceci Levy a Fer Navarro. No, bueno, me han alivianado la vida maternal de una manera impresionante, impresionante. Oye, es que mi hija, por ejemplo, yo me acuerdo tanto cuando... Le decía a Rosario Rojas, ¿no? A Charo, que te manda un besote bien grandote. Y decía, es que, ay no, ¿qué voy a hacer? Mi hija ya se va a poner como esas niñas chiqueadas, este, que traen su cobija a todos lados. Y casi que me da un <risa> Sí, la verdad, casi que me da unas bobetadillas ahí. Me dice, oye, ¿qué te pasa? La cobija es un brinco para poder... Este, dar el, eh, este, un paso en la autonomía cuando ya tú no estás. este Objeto
1: transicional. Esta objeto madre.
0: transicional. Así mero, así mero me dijo, pero yo dije, ah, pues una cosa que te ayuda a caminar. <risa> sí, y sí es cierto, o sea, pero bendita Rosario Rojas, este Ceci Jiménez también. Ay, es que mi hija no se come el lunch y yo ya contraté el lunch todo el año y no sé qué. ¿Para qué le pones atención? Y era la psicóloga y yo así, ¿cómo que? ¿Para qué le pongo atención? No, hombre, ella va a comer, tú no te, no te preocupes porque no se acaba todo, está probando, está conociendo, está observando. Bueno, esos, ¿no? este, Ceci Levy, no, bueno, los Ceci Levy es máster. Entonces, pues esta formación es una herramienta, pues, ¿no? Esta formación, yo me he ido mucho por el lado de la psicología y del conocimiento en etapas de desarrollo y así, pues por ahí me he ido, este, porque es lo que yo he necesitado como apoyo para ser mamá y este, y pues no sé, Mari Carmen, tú, ¿qué onda? ¿Qué, qué has usado de herramientas o qué? Bueno, pues yo de básicamente de los primeros años,
3: pues obviamente la, sobre las experiencias con mis con mis hermanas y mis primas. Eh, somos como unas, ¿qué te diré?, unas nueve, diez primas que nos llevamos muchísimo, son por parte de mi mamá, hola primis, y era muy padre porque de ellas de alguna manera todas pues, han sido mamás en diferentes etapas, entonces ya cuando uno llegaba yo fui como que de, de esta generación fui prácticamente la última, entonces, mis herramientas eran que ellas me decían, no te preocupes si pasa esto, si ya te sientes que te jalas los pelos, que ya no puedes, haz esto o haz el otro, ¿no? Yo igual veía muchos programas, yo sí fui, yo, yo sigo siendo mucho de televisión. O sea, además de que, pues, está toda esta nueva tecnología, en ese entonces, pues, estamos hablando que hace, pues, ya 12 años, pues todavía no había como, sí, ya empezaba estas partes de los teléfonos, pero no con la facilidad que hoy en día tienen. Entonces, sí, para mí era mucho ver los programas en la televisión, en las famosas, este, pues ya sabes, que el cable y todo. Yo veía muchos de estos de Mamatips o, o algunas, sí, en algunas editoriales, todavía cuando se usaba mucho lo de las revistas de mamás, yo las adquiría. Ahí eran unas, de algún de alguna manera, las herramientas. Y yo también fui, este, pues, ahora sí, no sé si alumna, aprendiz de Ceci Levy. A mí también, cuando empecé con los cursos de Ceci Levy, para mí también me cambió muchísimas cosas el chip en la manera de, de cómo ser este, esta nueva maternidad. Y en ese entonces, pues, cómo se estaba empezando a abrir, ¿no? Estas nuevas formas también de cómo tratar a los niños, de cómo no, este, pues... Empezar con esta, con esta educación más, pues más empática, más en paz, en cero agresiones. O sea, para mí también Ceci fue, bueno, una herramienta que a mí este, me, me hizo la vida, pero súper más este, ligera y mucho, pues, más consciente, ser una mamá más consciente, y aparte también de empezar a hablar de lenguajes que antes pues no se utilizaba, ¿no? Para mí sí fue como el. ¡Wow! O sea, es esta comunicación, este acercamiento, pues también, obviamente, pues yo nada más al tener Renata, pues digo, para mí también era empezar a ver programas de estos que se empezaban a usar mucho en la televisión esta de por cable, había programas de la BBC y había programas de estos este canales, ya sabes, o sea, de niños, específicamente cómo empezaban a manejar en ese momento, más allá de Dora la Exploradora y del famoso Barney de los Teletubbies y todas estas cosas, había unos este canales específicos de Baby, este, Baby y Channel, y entonces... Baby dos. TV y Baby First sí, TV. Dos. Entonces... Yo decía, o sea, me van a decir algo, pero si pues yo veía a la niña que veía toda esa gama de colores, hasta de algunas caricaturas que eran impresionante cómo tenían cinco minutos y cambiaban la escena, cinco minutos y era otro programa. Entonces la niña era así como de ah, o sea, se quedaba viendo así como de ah pasmada, pero era este juego de colores, de, de figuras geométricas, entonces yo decía, sí, van a decir a esta señora, o sea, seguro pone la chiquilla ahí amarrada en una silla viendo la televisión todo el tiempo, ya sabes, este, naranja mecánica, ya sabes, así, y, pero la niña era así como, wow. y entonces, ya sabes, la típica que empezaba el inglés, green, yellow, este, blue, y la chiquilla ya sabes, yellow, Blue. Entonces, no, pues sí sirve, o sea, por algo está, ¿no? Entonces esas eran algunas de mis herramientas, porque la verdad es que pues había en el momento en que no tenía ya con quién jugar, entonces yo tenía que aprovechar esos momentos que la niña literal así la sentaba y decía, tú derechita aquí, Rení, aquí, y la niña así viendo la tele, pues era mi momento de aprovechar, pues no sé, para echar la lavadora, para hacer esto, y así me explicó de los días que pues no tenía quien me ayudara, entonces esas herramientas a veces uno les tiene como, les tenía como esta parte del tabú, ¿no? de no, que no lo vean, es que es malo y llegaba un momento que hasta en la noche estaba hasta la, es hora de dormir, entonces empezaban a poner la música, ya sabes, toda suavecita los colores y todo, y la niña nada más así, es hora de dormir, la niña así la niña así y la mamá así o sea, más bien la mamá era la que acababa así de, o sea ya llegaba un momento en que llegaba Hugo y me decía oye la niña sigue despierta tú ya te dormiste ello, ¿eh? yo, no, pues entonces esto sí sirve <risa> entonces era muy entonces esas herramientas pues yo pues yo las utilizaba uh -huh. y pues ya con lo de mis primas pues era la típica de que mira, si le da el coliquito le das esto, si se le todo un moquito le haces el otro si sí me explico? ya cosas como más de la cotidianidad, más de la típica de que vienes de generaciones y por ejemplo yo sí usé un tiempo pues lo del rebozo, a mí sí me pasaron el rebozo de la familia, o sea Ahí sí, este, obviamente, Renata fue de chupón. Oh, gran tema de los chupones, ¿no? Para mí fue una herramienta que a mí me ayudaba a que tenía su consuelo. Entonces, yo sí, mi hija fue de chupón hasta que entró. A, yo creo que teníamos como cuatro semanas de que entró a preescolar y obviamente pues fue la dinámica que de alguna forma ahí, por ejemplo, no sé si lo manejaba del mundo de los chupones, ¿no? Que le digas al niño que el chupón ya se va al cielo de los chupones, ¿no? Y llegó un momento en que Renata, pues, así como que ella lo percibió y dijo, pues, ya nomás ya, el mundo de los chupones, porque aparte luego la criatura era de dos chupones. Entonces tenía los dos chupones en la boca.
0: ¡Ándale! Y se
3: ponía uno y se quitaba el otro. Y lo más curioso de todo esto, quiero decirles aquí entre nos, que no me escuchan, pero así era su papá de niño. Eso me lo contó su mamá. Que también el niño era un aquí en la nariz y el otro el toti así. Entonces, imagínate la niña con los dos chupones así. Y hay de ti donde no le dieras los dos chupones, porque entonces era la drama queen. Entonces, y si te sentías de decir, pues no me importa, es una herramienta que yo la voy a utiliza utilizar con ella. Si es un consuelo y yo también de alguna manera puedo también empezar a hacer cosas para que la niña no esté con el, con la, con la, estas partes de que quiero, quiero mi leche, quiero esto. No, a ver... Entonces, yo se sí utilizaba mucho, vuelvo a lo mismo, o sea, de leer revistas, más que libros, eran las revistas que en ese momento todavía eran herramientas muy buenas, muy actuales, porque finalmente la maternidad de hoy en día es, de alguna forma, ya tienes un mundo, pero un universo impresionante, ¿no? Porque hasta puedes ver hasta las mamás de otros países. O sea, uh -huh. ver con un montón de tips y todo. Pero en ese momento todavía no, pues, digo, si era lo máximo, traía el Nextel. Y ya ahí te, hermana, hermana, clic. clic hermana, dime, dime, hermana, ya sabes. Entonces, ahora imagínate con estas pantallas que estamos aquí, pues, ya es otra realidad, ¿no? Completamente diferente. ¿Tú leías nada de, de Bebé Tips? Bebe Tips sí. la
0: leías? Sí, sí, sí. Sí.
3: Bueno, sí, sí, era mi, era mi suscripción semanal <risa> el bebé tips y ya nada más para terminar mi herramienta más grande que a mí me funcionó en un momento ya ya muy importante y ahí sí ya este aconsejado por psicóloga era pues el que tuviera una mascota entonces, ahí sí fue, porque pues nosotros no teníamos contemplado pues como que tener la mascota, ¿verdad? Y ahí sí me dicen, pues de alguna manera le serviría porque es una compañía, porque ya se va a sentir como que algo sí le pertenece y como que estas partes de decir, ah, pues aquí tengo mi amiga o mi hermanito. Digo, no, no como un hermano humano, obviamente, pero sí como sí. algo que la contuviera y que estuviera con ella. Y ahí fue cuando mi mamá este dijo, bueno, pues vamos a conseguirle, ¿por qué no?, a la perro hermanita, y así fue, <risa> fuimos una Semana Santa, y de Semana Santa llegamos, y llegamos dos, y llegamos tres, oh. y, y hasta la fecha aquí está, aquí está nuestra Meme, es este, nuestra perrita, es como fue su hermana, y sí, fue una cosa que también ella le ayudó muchísimo, muchísimo en muchas cuestiones psicológicas, hepáticas, o sea, hasta de cómo cuidar. Y hasta la fecha, pues aquí está la criatura, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que, que gente como, como, como un perrito, pues sí, a veces a los hijos únicos también de eso les ayuda, ¿no? También para crear vínculos y también como para saber de límites, ¿no? Entonces... Pues esas fueron de mis herramientas en esos entonces. Ya hoy en día, pues ya hay otras y pues ya como estamos en otra etapa, bueno, pues ya ese será para otro tema, ¿no? Pero sí, ya, ya, ese era, bueno, otro no tema. Pero sí, sí sí. Pero sí, me, sí, me pero sí mis las herramientas. Cosas,
0: también a mí me han acompañado, este, no no en la crianza de pequeñas, pero ahorita en la adolescencia me han sí. ayudado mucho. Porque les fomenta la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ma una mascota exótica, que es un erizo. Es un erizo. Entonces, eh, la cría mayor quería un erizo. Ah, yo voy a... no, pues investigue cómo se llama, cómo come, qué hace, qué se necesita, y ahorre. Porque yo no le voy a comprar nada. O sea, yo mamá. El papá alcahuete. <ríe> El papá dijo, yo te ayudo. Entonces, entre los dos este, han hecho mancuerna, pues, para el, la supervivencia del erizo, porque la chiquilla, bueno, la adolescente, la señorita, este, ella atiende ella completamente al erizo, ¿no? Entonces, está fomentando la responsabilidad. Y el mantener un ser vivo, este, ya un año, casi dos, para mí me parece maravilloso. ¿no? Este, no es fácil criar o cuidar un erizo, por muy simple que sea comprarle croquetas y limpiarle, no, no es fácil, son, son especies muy diferentes, entonces, pues eso también me ha acompañado, este, al igual que tú también las revistas, los cuentos, eso no lo había mencionado, los cuentos una... Sí, de, de hecho aquí lo,
1: aquí lo pusiste como comentario, Adriana, las caricaturas
0: también me acompañaron,
1: y los cuentos, dice Adriana.
0: Sí, perdón, pensé que estaba yo en el chat de acá, y lo publiqué en Facebook, pero no le este, hace, yo misma me contesto y me, me mando saludos, Sí, claro, y también mi marido en, en esta crianza, en la maternidad, bueno, pues es completamente el soporte, a final de cuentas, este, sí, el marido, ya lo he mencionado muchas veces, y hoy lo vuelvo a reconocer, y le mando un beso y un abrazo que anda por aquí rondando, pero pues también que se oiga en las redes sociales.
1: Que se quede grabado para la eternidad. Exacto. Lo que, es que lo sepa Facebook. Exacto, exacto, ya que todo el mundo lo sepa, muy bien. A ver, pues a mí las herramientas, Yo les decía, yo la verdad es que empecé a hacer ejercicio una vez después de que fui mamá y que ya vi que tenía un poquito de tiempo. A mí el ejercicio me ayuda un montón y siempre lo pongo así como una gran herramienta porque la verdad es que a mí me cambia el cerebro después de hacer ejercicio, entonces estoy de mejor humor, pienso más rápido, estoy más empática. Entonces la verdad, ¿por qué me ayuda la maternidad? Bueno, pues porque hay que tener paciencia, ¿verdad? Cuando uno tiene dos chamacos y uno ya está entrando a la adolescencia, bueno, no yo lo que les decía la otra vez, me agarran de la ONU cuando se pelean, pues hay que tener serenidad y paciencia como Calimán. Y pues a mí el ejercicio me ayuda a que el cerebro esté como en un estado de todo es maravilloso, todo es felicidad, el amor fluye, ya sabes, o sea, de verdad es, de, de verdad, los químicos que se despiertan en mi cuerpo después de ese ejercicio, bueno, o sea, para mí es la paz mundial y todos deberíamos ser hermanos y todos fluimos. No, no, una belleza. Entonces yo digo, de verdad, el ejercicio para mi diario es indispensable. Además de que yo, ya les he contado, no estoy muy bien de la espalda, entonces el ejercicio me ayuda a sentirme bien, a no sentir que me duele, que me falta, que no sé qué. Y como tengo dos niños y dos perros, pues la verdad es que aquí es que corre, que saca, que pasea, que da vueltas, que avienta el balón. Entonces, pues necesito estar como en un cuerpo todavía que se mueva, pues, que, que pueda responder a cosas. Siempre me, me ha ayudado. Otro es la terapia, insisto, también en algún momento, cuando estaban muy chiquitos, lo he dicho, pues no podía ir a terapia, entonces me inventé los poemas de bitácoras si y surge el proyecto, lo he dicho mil veces, pero en el momento en que pude ir a terapia, porque ya los podía dejar más ratito, pues la verdad es que a mí me ayudó mucho la terapia, porque ahí sí la frase de si la mamá está bien, el niño está bien, a mí me funcionó un montón, una vez que yo logré acomodar un montón de cosas, como aprender a conocerme más en un proceso de profundidad y demás, a mí me cambió la vida. Eh, otra herramienta que me ayuda mucho, y lo mencionaron ustedes, dentro del ejercicio, antes de yo hacer como ejercicio funcional, que es lo que ahorita hago, hacía solo natación y me iba a estas competencias de nado en, a, en aguas abiertas, ¿no? El mar, el río. Y ahí, por ejemplo, era de, lo voy a hacer, ¿no? Y da este miedo que dices, mis hijos están chiquitos y ya sabes, puede pasar mil cosas, ¿no? Pero yo decía, no, sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces se van a quedar con el abuelo, mi papá me echaba la mano, y me voy a ir estos dos días, ¿no? Porque tengo que ir a nadar, y aunque sea la última, pero no me importa, voy a salir del mar, ¿no? Y ya, pues para mí eso sí es un proceso muy interesante, es muy emocionante como empezarte a poner objetivos, porque ahí creo que coincido con May, hubo un tiempo en el que sí me olvidé de mí, ¿no? En el que sí estaba muy concentrada, como pues no salió lo que yo planeé, mi, mi vida ideal no quedó, y claro, la culpa, lo que sea, entonces como que... No, no quería salir más y no me imaginaba, obvio, porque esta vida no la había imaginado, pues qué podía volver a construir o hacer. Entonces, claro que cuando empecé a ver esta oportunidad como pues tengo una nueva vida que no imaginé, entonces ergo toca que planeé otra vida porque la que tenía planeada pues no es, pero esta nueva pues mejor la recibo y empiezo a planear, fue, pues, pues sí, nunca me imaginé deportista, entonces claro, el deporte la natación, nunca me imaginé que iba a ser, ya sabes que iba a tener esto de bitácora, que iba a dedicarme más a las cosas en línea, no entonces pues por ahí, ¿no? Entonces ese tiempo, el tiempo que dicen también de, de estar con uno mismo, así sea para meditar, así sea para solo leer, o así sea solo para ir al baño, porque hay una etapa en la que hasta para ir al baño el niño está ahí, y tu hijo, ni son los olores de rosas bonitos, pero ahí está el escuinque ¿no? Entonces... Entonces, en eso yo sí usaba lo que dice Mari Carmen. A ver, a ver, vamos a poner ahorita caricaturitas. Y claro, ahí ya, ¿sabes? Cartoon Network, este, Baby TV, Dora la Exploradora, este, lo que fuera, ahí, te, tú, ahí, Ponte ahí. Y claro, estos programas, y debo decirlo, están hechos, obvio, por psicoterapeutas, psicólogos, este, pedagogos, obvio, vean los guiones, por eso funcionan, por eso los captan, porque cada televisora de esta sabe perfecto. A ver, mi público es, tiene este tiempo de atención, entonces ahí, pum, pum, pum mi público tiene este tiempo de atención entonces, y por eso van cambiando, entonces no, bueno cinco minutos para ir al baño, o sea, para ir al baño de verdad, entonces también la tele a mí me ayudó claro, empiezan estas culpas pero yo siendo logra de cuál culpa cuál culpa, son herramientas, antes las familias había tres tías, dos abuelitas cinco no sé qué, y pues claro pues la mamá podía hacer cosas, pero ahorita no, entonces qué, animo que lo dejara viendo la lavadora, ah, es que mi hijo más grande cuando era bien bebé me encantaba estar viendo la lavadora. Entonces, no, yo, pues, así aventaba, ya sabes, ropa y ropa para que estuviera ahí un rato viendo la lavadora. Entonces, bueno, la lavadora, este, los programas de tele, ¿qué más? Pero esas eran mis principales herramientas. Terapia. Ah, ¿dónde fui aprendiendo también más cosas de, de ser mamá o de educación, como dicen, este, con responsabilidad o con amor o así? Bueno, dos, en donde yo trabajaba, pues, finalmente es una escuela. Entonces, ahí nos daban un montón de cursos. Y pues ya, ahí funcionaba. Luego lo otro era, mis hijos fueron desde muy bebés, con esta tía que les cuento, que ella siempre, bueno, me acompañó en México y demás. Esa tía se llama Laura Sojo, ha estado aquí en el programa. Ella es educadora, luego tiene una maestría también en educación y luego además tiene una especialidad de psicomotricidad de acuturier, que es una psicomotricidad eh, que pues también recibe todo un proceso terapéutico. Entonces ella los veía desde bebés y los ponía a jugar en su sala de psicomotricidad hubo un momento en que yo le decía, ay, ahí te los dejo, claro, ya le, pegaba la, le pagaba la terapia y todo, y ellos iban a hacer psicomotricidad, entonces la psicomotricidad también me ayudó mucho en la maternidad, porque claro que hay un momento en que siendo niños, pues los niños es como, ay, mi mamá con sus reglas, ay, mi mamá con no sé qué, ¿Y qué hacen los niños? Pues imaginan a la bruja, por eso les encanta este cuento de la peor señora del mundo, ¿no? Porque es, Ay, esa es mi mamá! <risa> Entonces, bueno, mi tía, pues obvio los metí en grupo con otros niños y demás, y ahí sale todo. Entonces ahí el niño también tiene un espacio de expresarse, de poner en dragones o en la bruja o en no sé qué, a través del juego, como dice Adriana, pues lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es también momento en que estaban en psicomotricidad y podían expresarse, resolver... Este, trabajar el cuerpo y demás, pues a mí también era un tiempo, aunque se si fuera una hora, una hora libre, como dice May, bueno, esa hora ya la gozaba, o sea, no iba a tener mamá, 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 era una hora de tranquilidad, una belleza, entonces eso también me ayudó muchísimo, y pues ya en general lo que han ido comentando coincido. Y bueno, pues para ir cerrando chicas, ahora sí que... ¿Sabes
0: quién, quién quisiera mencionar también, quién me ha acompañado? Sí. Yo creo que ustedes también, o sea, ahí sí meto la mano, es este las maestras a mí me han tocado algunas maestras, no manches, o sea, que me han acompañado padrísimo, no solo en esta etapa académica, no no te preocupes, que el proceso que va a aprender y que y que cómo va cognitivamente, no, 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 o sea, acompañar en la educación, en, en la formación de valores, en, en el cuidado simplemente de estar ahí presente, este en cómo se desarrolla en la escuela, cómo juega, este cómo convive. A mí he tenido unas maestras pero súper chulas. Una de ellas es este Lucy Estrada, Fanny, mm. bueno, ¿no? Vero también, Delia, este Ana. Digo, y las quiero mencionar porque de verdad han sido claves en la crianza este de mis hijas y les agradezco un chorro, de verdad. Bueno, pues Muy ya les mandé saludos Pues vez.
1: sí, justo esa, era, esa es la última pregunta. ¿A quién les gustaría, por última herramienta o por última persona, de mencionar que las acompañaron en la crianza? Ahora sí, para cerrar este programa. Y gente linda, si quieren compartirnos algo, es ahora. Así que bueno, Maricarmen, dinos, ¿quién, ¿quiénes podrían ser?
3: Ya. Eh, bueno, pues principalmente la persona, pues realmente que quiero agradecer, y bueno, para mí es complicado ahorita porque pues ya no está, es mi mamá. Para mí ella mmm, fue, y ha sido sí, y será este, la principal, mmm, el principal motor y mi principal motivador. Ella fue la que desde un inicio siempre pues nos dio todo lo que ella en su esencia, en su aprendizaje, en su sabiduría, en su conocimiento y que pues... Son muchas cosas que también traen arraigadas de familia, si sí traemos nosotras mucha pues como muchas cosas de tradición en la familia y yo estaré siempre eternamente agradecida y mencionar también pues a mis hermanas, a Marta, Susana, Vero, que sin ellas tres también pues mi maternidad no hubiera sido lo que ha sido hasta el día de hoy, digo de amigas, bueno, ahí sí me puedo sentir súper afortunada, mis amigas de México, mis amigas de Querétaro, mis amigas de León, no quiero decir un nombre en específico, porque pues no quiero caer en el error, de no mencionar a alguien, pero saben perfectamente, mis grupos, o sea, saben que, que hay grupos para mí, que han sido, extraordinariamente importantes, en esta maternidad, que he vivido, y sobre todo, o sea el aprendizaje que, y la reciprocidad y las experiencias que hemos podido compartir, pues han sido de 10, ¿no? Entonces yo súper agradecida y también a mi suegra también este agradecida también por el tiempo en el en el tiempo en el que hemos estado y que hoy en día para mí es súper importante su presencia. Digo yo sé que ninguna persona va a ocupar el lugar de otra, pero sí puedo decir que gracias a ella hoy por hoy también puedo seguir teniendo esta parte, ¿no?, de, de esta ayuda, de esta comprensión, de escuchar. Entonces, pues, agradecida y nuevamente, pues, a utilizar todo lo que, la, lo que la vida, lo que las herramientas, lo que todo podemos adquirir para cada día poder ser mejores personas. Y igual, yo soy de la idea que no debes de dejar tu tiempo como mujer, con tus amigas, con tu pareja, este salir y claro que tener tu tiempo contigo misma es esencial porque eso también te da el poder estar presente, ser presencia y también darles también esta calidad, más allá del tiempo también ya una calidad emocional. Entonces sí, efectivamente cuando tú notes o cuando tú sientas la necesidad de empezar a tener estas estructuras en tu vida, digo yo lo de la terapia ya la empecé yo a tomar ya más grande ya que mi hija pues está más grande eh, anteriormente yo creí que no tenía la necesidad de pero bueno finalmente cada cosa como dicen el tiempo es perfecto pero si tú tienes ahorita la oportunidad de poder estar y poder empezar a resolver cosas en ti que a lo mejor mmm, te hacen un poco de ruido yo insisto igual que Julia la terapia es fundamental y y te da más herramientas de lo que en un momento dado tú no podrías creer que te pudieran ofrecer, ¿no? Entonces, no, yo agradecida y, pues, bueno, un beso hasta el cielo, madre, este, porque, pues, sí, ahora sí que la abrazo, la quiero y, bueno, pero, pues, feliz de estar aquí un día más, un lunes más, de compartir con todas ustedes y, pues, pues, ¿Quién más va? ¿Quién más va? Porque ya me voy a poner muy sentimental y no. No, May, May, <risa> va mai, Este, pues,
2: yo eh, agradecer, pues, primeramente, pues, a mi familia, este, como les comentaba hace ratito, mi familia la verdad es que es muy grande, eh, somos seis hijos en total, entonces, o sea, no hay niños, o sea, los únicos niños aquí son mis hijos, entonces, sí, eh, yo me siento hasta cierto punto pues muy bendecida, porque la verdad es que mis hermanos digo, hay días en los que uno ni siquiera quiere estar jugando no pero cuando, eh, mis hermanos siempre, este, por lo general siempre han estado para mis niños, o sea, si ellos quieren jugar, quieren correr que las escondidas, que a pintar que las películas, este que si quieren una dona, la verdad es que eh, mis hermanos siempre los han consentido mucho y siempre han, han estado ahí para ellos, para, para dar ese tiempo de calidad dentro de su tiempo, les han dedicado bastante, pues bastante tiempo para jugar, la verdad es que son muy pacientes y, y yo esa parte sí se las, se las agradezco mucho, ¿no? Que, que se den como ese espacio para estar con, con los niños. Eh, mis papás también que la verdad este siempre han estado aquí cuando necesito salir o cuando les digo Oigan, ayúdenme con ellos, mi papá por ejemplo que, que ha estado al pie del cañón llevando a, a Ictana a la escuela la verdad es, es, es una ayuda grandísima para mí ahorita que luego tengo que salir a trabajar o cosas así y bueno mi mamá y mi hermana que son los que siempre los han cuidado desde, desde que estaban pequeños eh, su abuela Chío también, yo la verdad es que amo esos momentos cuando ella eh, se los lleva a pasar tiempo con ellos, yo la verdad es que los disfruto mucho es un tiempo para mí personal que no, pues no, no, no cambio por nada. Este y mis amigas, o sea, yo la verdad es que las amo. Yo creo que ni ellas tienen idea de cómo me han ayudado a salir de los momentos más difíciles de mi vida, porque siempre han estado ahí. Este también, eh, una, una amiga que también quiero mucho, que es Anita. La verdad es que siempre que la mando WhatsApp, siempre ha estado como al pendiente y siempre me responde. Eh, y sus psicólogas de, de mis niños, Laura y Maluye, la verdad es que yo las amo y les agradezco un montón que pues todo este tiempo en el que, en el que han estado presentes yo, yo amo la terapia, yo para mí y la terapia eh, yo creo que son de, las, de la otra cosa que para mí no es negociable y, y si tengo que dejar de hacer otra cosa eh, para seguir yendo a terapia, eh, yo sí lo hago o sea para mí la terapia es una herramienta que siempre me ha ayudado un montón. este Entonces, eh, esa parte, eh, digo, sí, si sí pueden hacerlo, eh, no tengan miedo. La verdad es que a mí, de manera personal, me ha ayudado un montón. Este, y con los niños igual, o sea, yo la verdad es que estoy encantada. Y digo, mientras tenga fuerza, tenga trabajo, tenga billete y se pueda, este, mis niños van a estar ahí eh, siempre que lo necesiten o sea, esa parte para mí es muy muy importante también la escuela, las maestras, o sea, eso es fundamental eh, que existe esa confianza de que la niña te manda un whatsapp y te diga, está pasando esto este, chécate esto con el niño este, yo la verdad es que también en esa parte me siento muy bendecida porque luego a veces eh, digo, yo no, yo no llevo a mi niño a la escuela, no, pero luego esa parte de que, de que me manden whatsapp y estar como al pendiente eh, yo sí se los agradezco un montón porque Digo, desconozco como sea en otras escuelas, pero yo sí me siento muy agradecida de saber que están al pendiente y de saber que el tiempo que mi hijo está ahí, pues, es un tiempo de, de calidad. Y eh, el pediatra, pues, mi amor, este, yo amo al pediatra de los niños, o sea, y a su doctora. este una Nuestra doctora familiar es una amiga, que es la doctora Marichuy. Yo también la amo, o sea, hemos tenido momentos... Este, horribles de, horrible, de vómito a medianoche y yo estoy segura y siempre me lo ha demostrado, puede ser 3, 4 de la mañana, y siempre está para mí, o sea, siempre me ha ayudado, este, ahí está la pobre que no ubica quién es y aún así me está ayudando entonces yo creo que el, en esta parte de tener un, un médico familiar, que tú sepas que existe esa confianza y que siempre te va a atender este, en los momentos muy, muy cruciales de salud, yo creo que eso es, este... Yo se los agradezco muchísimo. Y eh, también eh, hay una persona que quiero mucho que me gustaría también agradecerle, que es, yo siempre le he dicho que es mi espiritual, que es el Padre Che. Las veces que he tenido eh, algún conflicto, conflicto interno, eh, alguna situación que no sé cómo manejarla, la verdad es que también siempre corro a él. Entonces, eh, yo creo que es como una mesa, ¿no? O sea, son, son puntos que, que no se puede negociar y que si, tú sabes que si algo de eso falta, pues la mesa no se sostiene. Entonces, yo creo que es un, es un círculo y, y somos bendecidas. Yo en esa parte me siento bien bendecida de saber que tengo un, un equipo con el que puedo contar y las veces que, que lo he necesitado y muchas veces no me he animado a pedir, a pedir ayuda, pero ellos me han visto y me conocen tan bien que, que han dado ese paso muchas veces sin yo sin yo pedirlo. Así que, pues, muchas gracias a, a todos.
0: Gracias, May. ¿Adriana? Aplausos, aplausos. Oye, ahorita que dijiste el pediatra, sí es cierto. Yo tra lo traía en la cabeza y no lo había tampoco mencionado. Ay, mi pediatra ya está en la gloria de Dios. José. Sí, porque realmente él fue mi pediatra. O sea, él me vio a nacer. Y el vión así eran mis hijas. Entonces, el doctor Toño, Antonio Martínez Ojeda, una chulada para mí, me ayudó en muchísimo a entender cómo mis hijas podían mantenerse sanas. Y esto que decían ustedes, ¿no? de las, Los niños están bien, si uno está bien, este, o sea, físicamente descansada y emocional. Sí, cierto, o sea, también él me lo repetía con mucha frecuencia y yo así llegaba y, es que fíjate que le subió a 38 la temperatura y traía así, a ver, Adriana, vamos a ver, ¿qué tiene? Así con toda la calma, ¿eh? No crees que estoy exagerando las palabras. La imitación más o menos me sale. Este, sí, una chulada porque ya después de revisarla, yo así casi con el llanto porque mi hija tenía 38 de temperatura, él me decía, felicidades, tu hija está muy sana. Y yo así, no manches, pero si te... tu hija está bien. Y sí, al día siguiente la chiquilla como si nada, ¿no? <ríe> Entonces, gracias, doctor Toño, que estás ya en el cielo. ¿Y quién más? Bueno, pues a mi madre, a la güera, a mi mamá. Sí, definitivamente todo su ejemplo de vida es, este, y apoyo. este Bendito Dios que todavía está aquí también. A mis hermanas, a Fátima y a Daniela. Este, cómo me dan lata, cómo me. Cuchillito de palo, pues, pero también me enseñan un montón. <risa> Mis hermanas, este, la Moru, la Moro que me ha ayudado un chorro. Maru Castro también, bien, bien cuatacha, este, en esto de la crianza. La gallito es otra amiga que se llama Mayra también, pero le decimos Gallitos para diferenciarlas <risa> de esta Mayra a la otra. Este, ¿a quién más? A ver, perme tantito, no venía preparada, pero.
1: Así <risa> Toda tu lista y todo el directorio de León.
0: Sí, las maestras, ¿no? Sí, yo estoy súper agradecida con las maestras. Amigos varones también me han echado la mano, fíjate. este, En esto de en esto de ir viendo que la vida es así y que uno no siempre tiene todas las respuestas. Este, sí, amigos, y especialmente, eh, así especial, especialmente a mi marido, a Sergio, que ya lo he mencionado, pero sí. Otra vez. Otra no, vez, otra bien, vez, sí. Bien. Gracias y mándenle corazoncito. Ah, no es cierto. a ver su reacción, amigos, aquí en Facebook. <risa> y ya, tan, tan.
1: Muy bien. hoy oh, ahorita que mencionas a los amigos varones, hay uno en especial que sí, yo sí tendría que nombrar. Se llama Luis Arturo, pero bueno, se apellida Balcázar, le decimos, Balcázar así se quedó, el, como le decimos en el grupo de amigos, son de esos que les decía, empezamos a tener hijos como seguiditos y luego cada quien se mudó, él sí es el último que tuvo hijos, de hecho ahorita su, su bebé tiene como dos años, va a cumplir dos años, o sea, es el último, yo ya con hijos adolescentes, los otros también con hijos más o menos así y él está empezando. Pero él lo mencionó porque hubo un momento en el que mi pediatra, ahorita que están los doctores, mi pediatra seguía en México. O sea, yo llevaba a mis hijos y todo el pediatra allá. Ajá. Y hubo un momento en que ya les tocaban otra vez vacunas y yo le dije, es que mi pediatra está en México. Mis amigas no podían, no sé qué. Y por algo no, 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 no se podía. Y él me escuchó que yo estaba angustiada porque ya tocaba la fecha y no sabía cómo. No me animaba yo a manejar todavía con dos bebés cinco horas hasta México. Pues no, o sea, si pasaba algo, ¿quién los ayudaba? Entonces me dijo, oye, pues yo voy, y yo, ¡guau! Porque aparte él trabajaba todavía en Monterrey, pero él me dice, pero es en, si es así como un día, pues yo bajo a, ahora sí que viajo a León, de León, pues nos vamos, yo, yo me voy. Y dice, yo te ayudo. Y yo, no manches, pero yo decía, imagínate, Dios decía, qué increíble, porque es hombre soltero, o sea, les digo, apenas él tiene bebé, o sea, no es como que estuviera planeando sus hijos, pronto va. No, yo me voy contigo. Ah, pues vámonos. Y aparte me decía, pero ya nos quedamos allá el pino. Y yo, ¿vas a aguantar un fin de semana con bebés? ¿Sí? Y si aguanto.
0: ¡Ay, qué Entonces chula! Entonces, lo, lo
1: tengo que nombrar al casa porque, pues, claro, el primer día fue llegar y vacunas. Y ya saben los que son mamás. Cuando les ponen la vacuna, pues, como en la noche, siempre están todos incómodos y como que les da la febrícula. Y es una noche así de Dios mío. Bueno, la libramos. Y luego al día siguiente, museos, carreola, dos carreolas, pañalera, dos pañalera. Todo se aventó. el ¡muchacho! <risa> Entonces dije, ¡no, qué maravilla, qué maravilla! Claro, ahorita pues ya es un papá increíble. Este, su esposa no me dejará mentir. Ahora sí que ahí se echan la mano súper padre. Y, bueno, su bebé pues ahorita está chiquitito. Y pues ya todos los demás ya tenemos hijos más grandes. Así que ahí vamos. Entonces, sí, ese es otro caso que quería mencionar de, de hombres que dices, mira, de verdad hay quien se la avienta porque de verdad pues es gente que dice, pues así es la vida, o sea, ver, ser mamá no, no pasa nada, pues todos venimos de ahí, así es la vida y hay que echarnos la mano, entonces Creo que la gran conclusión del programa es que al final hay un montón de gente que está dispuesta a ser tribu, más allá de que solo estén viviendo la misma etapa que tú, ¿no? A lo mejor imaginamos la tribu siempre, no, pues todas las que estamos en la lactancia, ¿no? Pues todas las que estamos con hijos de la misma edad. No, también hay gente que se vuelve tribu aunque no está en tu misma etapa, ni tiene hijos, ni a lo mejor puede lactar, ni a lo mejor está en tu misma ciudad. Pero eh, ahora sí que por las redes se vuelven tu contacto de emergencia a las 3 de la mañana de algo y se vuelven una tribu. Entonces, la maternidad es una de esas cosas que o es en comunidad o no es. Y quienes no tienen una comunidad de verdad, por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan desgastante y por eso no podemos juzgar a ninguna mujer que tome alguna decisión porque no sabemos si tiene una red de apoyo o no. Y además, pues cada mamá es distinta. Entonces... Ahí sí creo que todas coincidiremos en que respeto de verdad a cualquier persona y a cualquier mamá, porque las decisiones que está tomando son las que ella cree que son las mejores en el momento en el que está. Y otra vez, hablo de un margen. Claro que hay unas que dices, por favor, quítenle los niños a esa señora. Por la razón que sea, pero hay un punto en el que la violencia pues ya no es sana para nadie, ¿no? Y no estamos hablando de esos casos. Pero bueno, mil, mil gracias por habernos acompañado en Bitácora 52 en un lunes más. Gracias a Adriana, gracias a Mai, gracias a Mari Carmen. Y el próximo sí. lunes, pues, esperen de qué va a seguir el programa. Ya tenemos ahí una Ay, lista, sí. pero, pero pues todavía no decidimos cuál sigue. Y rápido,
0: saludos a ¿Sí? Gaudencio Rodríguez. ¿Sí? Gaudencio Rodríguez también ha sido clave. Sí, claro. Que y a nosotros saben
3: que, aprovechando el, el comercial del siguiente lunes, como va a ser el día del papá, pues sí agradecer, digo, a los papás, que es como para ya hilar el, el siguiente lunes, de, que va, se va a hablar acerca de las paternidades. Pues, obviamente, yo quería cerrar pues claro, agradecer a Hugo, que pues desde el día uno ha estado conmigo hasta el día de hoy. Yo creo que si él ahorita no estaría, pues no podría tener esta dinámicas y pues todo no lo conlleva agradecida eternamente y pues porque sí, la verdad es que dentro de todo se ha sido y sigue siendo un súper papá. O sea, para mí esto es para cerrar, para, para que el próximo lunes se, se vaya al camino de los papás que van a acompañar el programa.
1: No, pues sí, pues sí. Yo, bueno, pues sí, obviamente a mi papá que siempre está ahí. Y bueno, si alguien que yo no mencioné, que dije, bueno, mi mamá, al final, aunque mi mamá no estuvo, sí está, pues, ¿no? Porque claro que pienso, ¿cómo le hacía mi mamá para esto? ¿no? Y es el recuerdo de tú de niña, de mi mamá creo que lo hacía así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí. Y además, eh, pues, tías, o sea, primas de mi mamá, que son mis tías, ellas también han estado ahí al pendiente y la verdad es que siguen estando al pendiente de mí, y mis hijos, así por WhatsApp, igual no viven aquí en León, viven en otras ciudades, pero ellas, por ejemplo, no, ese lado materno, ese lado de familia, por ahí, por ahí ha estado, entonces va. Pues sí, pues la siguiente, el siguiente programa, de hecho, es sobre paternidades, vamos a tener aquí unos papás que nos van a contar, pues, cómo es ser papá, y también que, pues, son papás que también tienen duelos, también les pasan cosas, también necesitan herramientas. Y también pueden contarnos ya ellos desde ese lado qué se vive, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros decimos, imaginamos, incluso a veces decimos, ay, ¿por qué este no me hace esto? ¿Por qué no me ayuda en esto? Pero del otro lado, ¿qué pasa, no? Entonces, ya lo vamos a saber. Pues, mil, mil gracias y, pues, nos vemos la próxima.
0: Bye, May, bye. Decir algo? Gracias a todos los que nos vieron. Bye. Bye. bye.